1: Les amis, petit concours, à la fin du mois je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. <rire> Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cannes, jour euh, je sais pas exactement combien, mais on est sur la clôture de la troisième journée. Je suis à quelques minutes du coup d'envoi contre l'Algérie, donc on va essayer de faire cette vidéo relativement rapidement. Le Cameroun s'impose 3 buts à 2 contre la Gambie, composte son billet pour les 8e de finale de Coupe d'Afrique. Dans un match où ils étaient, en train, ils étaient en train de perdre, il fallait une victoire déjà pour se qualifier, ok Ils étaient en train de perdre à 5 minutes de la fin dans le temps réglementaire. But d'Ebrima collé, la Gambie a été vraiment pas mal en plus sur certaines séquences. Et la Gambie se retrouve euh, bah, du coup dernière de son groupe avec euh, 0 points. Il y a eu 5 buts en seconde période, c'était 0-0 à la mi-temps, 5 buts en seconde mi-temps. La Gambie qui revient à 2-1, qui, qui, qui était menée 1-0, qui revient à 2-1 en l'espace de 13 minutes, qui marque le but à la 85e, contre son camp dans la foulée et but de la qualif de Christopher Wu sur corner une tête à la Sergio Ramos dans le Money Time les, ca les Camerounais euh, se qualifie donc c'est quoi cette compétition c'est de plus en plus fou on, on respire plus on n'en peut plus ça n'a plus aucun sens j'espère que l'Algérie franchement nous doit un match tranquille tout à l'heure donc on verra contre la Mauritanie Ouais, euh, J'étais content d'avoir choisi le bon match. Sénégal-Guinée, dans l'autre rencontre, je crois que ça finit 3-0 pour le Sénégal, mais il n'y avait plus grand-chose à jouer. Donc on était bien sûr sur ce cameroun Gambie. Non seulement, ça je ne l'ai même pas encore dit, non seulement le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale, mais il se qualifie en étant deuxième du groupe parce que la Guinée en perdant 3-0 et le Cameroun en l'emportant 3-2, ça a rééquilibré le gol à verrage. 1 pour les deux, mais plus de buts marqués pour le Cameroun, 4 points pour les deux ouais c'est euh... donc ça c'était, ça c'est vraiment juste le, le dénouement de ce match mais la rencontre elle était à l'image Voilà, je pourrais faire ma tête tête Jean-Louis Gasset euh... <rire> aïe 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 c'était n'importe quoi absolument n'importe quoi, donc on va parler de ce qui s'est produit sur le terrain rapidement et, euh, et à la fin je finirai sur une petite note par rapport à ces Camerounais sur le terrain, c'était un changement de système pour le coup, euh, système à 3, plus payant que ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. 3-4-3, pas 3-5-2 comme l'autre jour, 3-4-3 pour les Camerounais. Mais sur la première période, honnêtement, c'est la Gambie qui s'est procuré les meilleures situations, qui a eu les meilleurs mouvements. Ils étaient vraiment, vraiment pas mal, euh, comme ici, cette, ce relais entre l'attaquant, lavant entre le 26, saut. So et celui qui va marquer le but de l'égalisation si je me souviens bien le latéral droit sla slash piston dro droit jalot qui s'appuie encore une, qui est qui en appui là et qui retransmet à saut. So qui va essayer de finir premier poteau, s'est stoppé par le gardien camerounais Fabrice Ondoa, qui va encore s'employer aussi sur un corner, là euh, tête au second poteau de Djalo, qui était un petit peu, pardon, cette fois c'est Yakuba Minté, euh, l'ailier du Feyenoord, qui est un vrai bon petit joueur, 19 ans, à surveiller absolument, et euh, sa tête, elle est sauvée euh, un petit peu en deux temps par Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa donc, il remplaçait André Onana, qui était euh, mis sur le banc, encore une altercation, j'ai l'impression avec Samuel Etto de ce que j'ai lu. Euh, le petit twist c'est que Fabrice Ondois c'est le cousin d'André Onana. Je jure, j'invente pas, cette canne euh, ne il ne manque pas de euh, divertissement. C'est il euh, y a une surprise après l'autre. C'est n'importe quoi, mais donc euh, voilà, la gambie vraiment intéressante sur cette première période. Encore encore, on le voit ici, un mouvement centre en retrait, ça revient dans les pieds de ce... Je pense que c'est de Moussa Moussabaro, là, le 10, qui déclenche. C'est stoppé par Fabrice Andoa. Saut, so, c'était un petit peu ma découverte, le 26. Je trouvais en appui, là, sur ce jeu, par exemple, de déviation, ballon long, entre Christopher Wu et euh, Castelletto, waouh, c'est pas rien ce qu'il fait. Pour dévier, pour mettre dans la course, je crois que c'est de Minté, qui s'est proposé, Jalot, là, va être servi mais il y avait une grosse faute, et là, c'est un des petits tournants du match, parce que cette semelle de Christopher Wu, l'arbitre euh, donne rien, l'arbitre, euh, il, il a été un petit peu en, en difficulté sur ce match, l'arbitre donne rien, pas coup franc, euh, pas carton jaune, c'est pas check à la VAR, parce que c'est en dehors de la surface de réparation, et c'est je pense pas que ce soit carton rouge, mais c'est au moins jaune, c'est sûr. Et c'est un peu jaune-orangé, je pense. C'est limite du rouge, mais pas assez. C'est limite de la surface de réparation, mais pas, pas assez pour être penalty. Donc c'est le genre de truc qui tourne très très bien dans notre R-VAR pour le Cameroun. On arrive à la mi-temps à 0-0, et franchement, les Camerounais qui doivent l'emporter, on le rappelle dans ce match, pour ne serait-ce qu'espérer finir meilleur troisième. Euh, ont pas montré grand chose la Gambie par contre euh, plutôt des séquences intéressantes très très bon retour des vestiaires du Cameroun ça ça m'a fait plaisir honnêtement par rapport à ce qu'a qu fait la Côte d'Ivoire dans l'autre match après c'est pas la même pression et aussi à Boaké euh, la pelouse est bien meilleure ça c'est un petit truc que j'ai noté au stade Alassane Ouattara le stade euh, comment on dit euh, flagship le, le stade de la compétition le grand stade euh, la pelouse c'est un peu compliqué le ballon fuse pas très bien ici à Boaké beaucoup mieux mais ce que je veux dire, c'est que surtout par rapport à ce match de la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé les Camerounais mentalement prêts. Quand tu quand es en train de perdre 2-1 et qu'il te faut une victoire à 5 minutes de la fin, ouais, ça, ça prouve que tu es mentalement prêt quand tu réussis à l'arracher. Mais vraiment euh, dans une toute autre disposition. Ils reviennent de cette première période où ils ont pris un petit peu des vagues, ils reviennent très très bien. Ils ont une séquence de 15 minutes. Là, ce ballon dans la profondeur pour Karl Tokoekambi, centre en retrait. Euh, Georges Kevin et Nkoudou se fait marcher sur la cheville. Ça, je pense, ça aurait dû être un penalty. Mais dans la foulée de l'action, le Cameroun ne s'arrête pas. Continuité de l'action. Georges Kevin et Nkoudou, il s'est relevé. Frappe sur la barre transversale. Grosse, grosse alerte sur le but gambien. Mais on le voit quelques minutes plus tard sur le ralenti. Ouais, euh, S'il se laisse tomber peut-être euh, tout de suite, il, il prend une seconde en trop pour se laisser tomber. Mais là, ouais, je pense. Euh... Je pense que c'est le genre de truc qu'on voit qu'on voit donner penalty à notre époque. C'est pas grave, trois minutes plus tard, centre Denkoudou, Karl Toko et Kambi, il est à la réception, il marque son quatrième but en 3 matchs contre la Gambie, si je me souviens bien, ce qui est assez spécial. Ouais, la célébration Memphis Depay, alors là pour l'instant c'est juste sur les temps, en mode je réfléchis mais après, je sais pas si j'ai l'image, Ouais, voilà. après c'est en mode Memphis. Franchement, Karl Toko et Kambi, je suis pas un grand grand fan moi le, le supporter lyonnais, mais avec le Cameroun, je pense, il n'y a pas grand chose à dire, et clutch euh, décisif au moment où ça compte. Ce n'est pas fini, je pense là, c'est mon petit moment de déception par rapport au Cameroun, il y a genre 15 minutes après ce but où ils se replient un peu trop, ça baisse un petit peu trop dans l'intensité, et la Gambie progressivement revient dans ce match, avec des tentatives, font un arrêt ici de Fabrice son doigt, se sentent en retrait, hop, Diallo est laissé seul, libre. Pour une défense à 3, à 300 trop, c'est pas top. Est-ce que Chato, le latéral droit, est, 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 est fautif Le piston droit Est-ce que c'est Carl Toko et Gambi En tout cas, Diallo est laissé seul là, à 8-9 mètres du but. Sa reprise de volet, sans opposition, croisée, permet à la Gambi de revenir dans le match un partout. La Gambi a besoin de l'emporter et je crois que la Gambi avait même besoin de gagner de 2 buts si je me souviens bien mais donc on arrive à cette pause fraîcheur 78 e minute il y a un partout encore on a encore rien vu du tout on a rien vu du tout barre transversale de Karl Toko et Kambi la deuxième du soir pour le Cameroun mais il panique pas franchement je respecte mentalement le Cameroun a été dedans surtout que dans la continuité 10 minutes plus tard très très bon relais des Gambiens franchement la séquence elle est vraiment de classe euh, entre le 19 le 9, deux gars qui sont entrés en cours de jeu. Euh, ça combine très très bien, encore une fois, et c'est le 19 ou 49, je ne sais pas, mais c'est Ebrima Collet, un joueur qu'on connaît. C'est pas le cas de tous les joueurs gambiens, mais Ebrima Collet porte le score à 2-1. Magnifique séquence, honnêtement, je regrette un petit peu que cette Gambie soit éliminée aussi, et bon, il faut qu'il y ait des équipes éliminées, mais euh, non seulement j'aime bien leur, leur tunique, <rire> l'assemblage de couleurs mais j'ai bien aimé leur séquence collective, il y a des moments où c'est vraiment tranchant, je pense pas qu'ils méritent de finir à 0 points, en tout cas de ce que j'ai vu là de ce match contre le Cameroun. Bon, ce sera finalement le cas, parce que même si le gardien gay célèbre, euh, le coach belge dont j'ai zappé le nom, euh, qui a un parcours, et j'ai hésité pas à aller checker sur TransferMark, j'ai regardé ça avant le match, le parcours de ce gars, il a fait genre euh, 10 sélections nationales, en restant... 3 matchs 4 matchs parfois sans coacher le moindre match parce qu'il n'obtenait pas le permis de travail je crois qu'il a coaché 3 matchs à, à Malte un truc comme ça enfin euh, je ne connaissais pas du tout son parcours avant c'est assez spécial Et, mais là par contre ça fait, il est, il est avec la Gambie depuis 2018 c'est de très très loin son plus long euh, parcours euh, séjour sur un banc de touche ça pourrait se terminer malheureusement pour lui après avoir pris 0 points sur cette phase de groupe de Cannes alors que l'année dernière quart de finale en étant euh, sorti contre le Cameroun d'ailleurs si je me souviens bien c'était un, presque un match euh, un match revanche pour les Gambiens ils ne l'ont pas obtenu, célébration des Gambiens, André Onana qui sort les gros yeux, euh, mais qui lui aussi franchement, euh, baisse pas pavillon il est là à encourager ses gars, alors qu'ils viennent de prendre le but du 2-1, et ils doivent remporter ce match pour espérer la qualif euh, bon, tu dis, ok, jamais jamais tu reviens de ça, mais c'était bien sûr mes estimés, sous estimé cette coupe d'Afrique des Nations, qui a absolument aucun sens sur l'action de l'engagement but contre son camp du Gambien c'est euh, James Gomez le. Moi, sur mon écran, je voyais le numéro 12, J. Gomez. Je suis... Attends, quoi Non, non, c'est pas le. C'est pas... le... le Joe Gomez du pauvre, quoi. C'est James Gomez, le grand bien. Malheureusement, il l'a dévié dans son propre but. Ça fait de partout. Corner, dans le temps additionnel, tapé par George Kevin Nkoudou. La tête de Christopher Roux, c'est une tête Sergio Ramos. C'est la tête Sergio Ramos 2014 contre l'Atlétie. Elle est croisée parfaitement. Le plongeon du gardien, c'est le même que celui. C'était, c'était au black ou courtois, j'ai envie de dire quand même au black, mais bref, en tout cas, c'est le plongeon là de Gay, ça heurte la ligne avant de toucher le petit filet, elle est magnifique, la célébration est dingue, 3-2 pour le Cameroun, incroyable, ils ont renversé ce match, les Lions indomptables sont définitivement indomptables et ils se laissent pas avoir par les, je crois pas qu'on le voit très bien là, mais les Scorpions de la Gambie qui un hein. très très bel écusson, euh, ouais, dingue. Juste dingue. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. J'hésite entre cette image pour la miniature et celle de Toko et Kambi. Mais, euh, mais j'aime bien l'expression sur celle-ci. traduit bien la, la folie de ce match. Et c'était même pas fini. Alors, si vous, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez le résultat. Donc, le Cameroun l'a emporté. C'est qualifié. Mais, il y aurait pu avoir une dinguerie totale. 93e minute. Corner cette fois de la Gambie. Il est tapé par Collet. Dévié dans le but, égalisation trois partout. Dans ma devant mon écran là, dans mon bureau, je suis en train de péter un câble. Mais non, c'était une déviation de la main. C'était une déviation de la main. Ce que je veux dire, c'est que <rire> regardez, regardez, regardez la réaction du gars, la réaction du 21 après que son but soit annulé finalement après check de Lava, il prend son jaune, il dit mais pourquoi, pourquoi jaune, pourquoi jaune <rire> L'arbitre est mort de rire en le regardant et le gars fait. Ouais, j'avoue, j'avoue. <rire> Mais c'est trop, c'est trop. Il y a tellement d'images mémorables de ce... On est juste à la troisième journée de phase de groupe et j'ai déjà des images pour, pour ma vie de cette Coupe d'Afrique. C'est n'importe quoi. Et euh, ouais, donc, euh, donc ouais, le but est, est justement refusé. Mais imaginez cette fin de match s'il n'y avait pas eu la VAR. Imaginez le délire dans le stade euh, ce qu'on serait en train de dire s'il n'y avait pas eu la var. Moi, depuis le début, je ne suis pas le plus grand fan de la var. Je regrette que c'est enlevé un petit peu l'effusion spontanée sur un but. Moi, il y a plein de buts de mon équipe que j'ai un peu plus de mal à célébrer parce que tu dis, ah, il y avait peut-être une petite position de hors jeu je suis sur la retenue. Mais j'avoue, imaginez cette fin de match-là sans la var. Parce que le but, initialement, il est donné. Initialement, il est donné. Il faut que ce soit un check var qui l'invalide. C'est un but qui aurait éliminé le Cameroun. Cameroun, cinq fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, éliminé sur une main comme ça, sur un corner. C'est une main maradonaise, en plus. C'est pas une petite main. Et on a fait un débat sur celle de Vinicius où pour moi il y a largement main. Mais là c'est là c'est la main euh, Maradona ou c'est la main euh, Paul Scholes. C'était quoi une Super Coupe d'Europe contre le Barça si je me souviens bien il y a longtemps. Enfin ça c'est à Saint-Pétersbourg si je me souviens bien. Ça c'est une main. Ça, c'est une vraie main, quoi, et elle a failli être validée. Non seulement c'est une main qui élimine le Cameroun, si elle est accordée, mais c'est une main qui qualifie la Côte d'Ivoire, parce que ça, on ne l'a pas dit pour l'instant, un match nul dans ce match qualifie la Côte d'Ivoire, qui est encore en train d'attendre, voir ce qui va se passer pour euh, en train de, de subir, et d'attendre de, euh, voilà, son destin, que son destin soit écrit, peut-être avec une victoire du Maroc contre la Zambie demain, mais un match nul aurait qualifié la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Imaginez, imaginez le scandale si le pays hôte se qualifie en éliminant le Cameroun sur une main comme ça. 100%, 100%, et on aurait eu 100% raison de le faire. Ça aurait crié à la corruption. Je ne sais pas même comment on aurait pu jouer les matchs d'après de cette Coupe d'Afrique. Enfin, ça aurait été... Ça aurait été... Je n'ai ouais, pas les mots. C'est une réalité parallèle, quoi mais drôle à envisager voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match euh, on va se poser euh, là tranquillement sur celui de l'Algérie contre la Mauritanie, il y a une partie de moi qui espère que ça va être un peu plus calme euh, mais bon, la, la plus grande partie de moi espère que ça va être dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre ce qui est euh, absolument une folie furieuse. cette canne est géniale, on passe un super moment euh, ouais il n'y a, a rien de plus à dire, j'espère que vous aussi vous kiffez, merci pour toute votre force sur la chaîne en ce moment, c'est génial euh, plein d'abonnés, plein de likes, plein de commentaires beaucoup de force et euh, juste un pur plaisir, ça me rappelle les vibes de la Coupe du Monde. Moi j'ai toujours dit Coupe du Monde 2022 là, c'était pour moi le prime de mon kiff sur la chaîne. Tous les jours 3-4 matchs, des vidéos 2-3 par jour parfois pour réagir sur des dingueries. Et bah là c'est en train de prendre exactement la même direction pour mon plus grand plaisir. Prenez soin de vous les potes, on se dit peut-être à tout à l'heure. Bisous.